0: François Bayrou est donc l'invité de BFM Politique ce dimanche. Monsieur Bayrou, Emmanuel Macron, dans une interview à l'agence France-Presse, renouvelle sa confiance à Elisabeth Borne, trois fois ou quatre fois, dans le, dans le texte, de manière très, très appuyée. Cette semaine, vous avez marqué l'actualité en disant qu'elle n'était pas suffisamment politique, qu'elle était trop technique. Est-ce que, est que, euh, est ouais. que vous
1: avez perdu l'oreille du président, je monsieur je Bayrou soyez, Soyons précis, parce que autrement, on va faire croire des billes veusées. J'ai dit que le gouvernement devait être politique. J'ai jamais parlé... Et la Première Ministre Non, je n'ai jamais parlé euh, personnellement. Je, suis, je crois que nous sommes au moment d'une mutation obligatoire, d'un changement obligatoire. Pendant très longtemps, on a vécu selon un principe, depuis 20 ou 30 ans, on a vécu selon un principe qui est que tout se décide au sommet, c'est pyramidal, les décisions sont prises là-haut, le gouvernement les traduit et, et la majorité euh, vote pour. Emmanuel Macron, c'est la super-incarnation de ce que vous dites à l'instant. Hein. Eh bien, je suis... Non, d'abord, je crois qu'il a d'autres aspirations, mais ceci, on y viendra. Mais je, je sais que ça ne peut pas continuer comme ça. Je sais qu'on est obligé de prendre en compte le message que les Français ont envoyé parce que c'est un message qui, en réalité, était en préparation, en gestation depuis très longtemps. Le, le, euh, la mauvaise impression que les Français ont, qu'ils ne sont pas pris suffisamment en compte au moment des décisions, qu'on n'entend pas, ce qu'ils ressentent, ce qu'ils vivent et ce qu'ils disent... – Donc c'est pour ça, M. Que, que vous demandez des gens
0: plus politiques parce que vous les estimez plus proches des gens que des techniciens qui, par euh, définition, par, seraient dans les cabinets
1: ?– Par définition, oui, parce que ce que, ce, ce que j'appelle politique, c'est des femmes et des hommes, souvent élus, qui ont passé beaucoup d'années à essayer de comprendre l'opinion.
2: Bah – oui, Mais M. Bayrou, pardon, mais Elisabeth Borne ne répond
1: pas à cette définition eh bien, le choix du président de la République a été de confirmer euh, la première ministre, de lui donner sa confiance. Et notre travail à nous, le mien, ça sera de l'aider autant que possible. Mais vous mais, le regrettez Mais je, confirmer confirmé sa je, confiance Je, je n'ai jamais, euh, jamais présenté les choses sous cet angle. Alors je répète, je pense que nous sommes au moment où il est nécessaire, où il est obligatoire de changer le rapport entre pouvoir et citoyen. Euh, ce message a été répété par le corps électoral à suffisamment de reprises pour qu'on le prenne au sérieux. Je vous rappelle que c'est aussi le message que le président de la République avait entendu au moment des Gilets jaunes et du grand débat. Et il avait dit qu'il allait le prendre en compte. Il a dit au moment de l'élection présidentielle. Je suis pour qu'on le prenne en compte sérieusement. Oui, mais alors, pour le coup, M. Bayrou, pardon de vous interrompre, mais s'il l'a pris attendez.
0: en compte... Pardonnez-moi, M. Bayrou, s'il l'a mais... pris en compte, il a pourtant nommé un gouvernement de techniciens, ce qui vous a conduit en début de semaine à dire ce que vous avez dit. Et là, il, il renouvelle sa, sa confiance à une technicienne. Ça veut dire que vous, dans l'équipe qui sera conduite là, enfin, construite pour début juillet, vous attendez
1: qu'il y ait des Moi, politiques... Moi, de porter de la politique au sens où la politique est compréhension de ce que les gens disent et... Imagination, euh, créativité, invention d'une nouvelle, de nouvelle euh, forme d'organisation du pays et de la société. On a besoin de tout ça, on a besoin d'entendre, on a besoin... Le gouvernement doit se sentir libre et il doit imaginer. Le temps où le gouvernement était seulement la courroie de transmission euh, du président de la République et le Parlement une chambre d'enregistrement... Ce temps-là, pour moi, est fini. Et il est nécessaire qu'il le soit. Et il soit bon qu'il le soit. Je ne me suis pas battu pendant des années pour la proportionnelle pour oublier ce que, ce que je disais, ce que je portais dans ce message-là. Euh, euh, et donc, je ferai tout ce que je pourrais pour aider le gouvernement, pour aider la Première ministre à euh, euh, entendre et à construire cette nouvelle relation. Tout ce que je pourrais. Parce que l'idée que je me fais des institutions... C'est peut-être pas la première fois que je le dis à votre micro. L'idée que je me fais des institutions, c'est un président fort. On en a besoin. C'est un atout pour la France, la Ve République, qui est quelqu'un pour trancher quand on est bloqué. On a besoin d'un gouvernement fort, avec de l'autonomie, qui ne soit pas uniquement la duplication de, de, de ce qui a été dit pendant la campagne présidentielle. Et on a besoin d'un par le Montfort, où toutes les sensibilités sont reconnues. Oh, Et vous bien. voyez bien qu'on que, qu est là, devant un paysage institutionnel complètement nouveau. Mais, monsieur je bien. ferai tout ce que je pourrai. Vous savez, euh, Galilée, oh. euh, cet immense savant au XVIIe siècle, euh, il avait prétendu que la Terre tournait autour oh. du Soleil. Alors à ce moment-là, tous les hiérarches, tous les... Euh, spécialistes, notamment à l'intérieur ouais. de l'Église, lui ont fait un procès en disant que c'était scandaleux, que c'était le contraire, que, euh, et on l'a obligé à euh, renoncer à ses thèses. Et quand il a renoncé à ses thèses, il s'est mis à genoux pour renoncer à ses thèses, et en se levant, il a dit « et pourtant, elle tourne ». Vous êtes Galilée Et moi, je dis oui, « et, et pourtant, il va falloir changer ». Voilà, on peut, on peut, euh, on peut choisir toutes les configurations. C'est le privilège du président de la République. Merci, je mais votre il va analogie, falloir Bayrou, Si vous êtes
0: Galilée, qui sont ceux qui vous jugent, qui sont ceux qui ne croient pas à ce que vous dites Et oui, Emmanuel oh, il y a, Macron.
1: Il y, a, il y a un très grand nombre dans la vie politique française de, de forces ou, de, ou de, de cordes de rappel qui, euh, euh, depuis longtemps, euh, pensent que ça n'est pas nécessaire. Pense que c'est superflu, Pense que tout ça, c'est du blabla.
3: C'est ce que pense euh, le président de la République, hein. c'est ce que pense Emmanuel Macron, non Enfin, je, je vous écoute. Je, hein. euh, ah.
1: Vous savez, je ne raconte jamais mes conversations avec rien, le président mais. de la République. Mais je peux vous dire ceci. Moi, je crois que ce n'est pas ce qu'il pense ou ce n'est pas uniquement ce qu'il pense.
2: Alors, François Bayron, juste, je ne sais pas si Galilée était candidat pour entrer à Matignon, ah, oui. mais en tout <rire> cas, vous, vous, vous aviez en quelque sorte dessiné en creux le portrait d'un potentiel Premier ministre qui, étonnamment, vous ressemblait un peu. Est-ce qu'au faux, en confirmant Elisabeth Borne le président ne fait pas le constat que nommer quelqu'un d'autre, ça ne changerait pas grand-chose et notamment vous-même à Matignon, ça ne changerait pas grand-chose à la situation.
1: D'abord, vous n'avez pas bien écouté parce que j'ai dit qu'il voulait une femme.
2: Oui, d'accord. Enfin, si c'est le seul. Pardon, mais si c'est le seul chose qui pose problème.
1: Enfin, pour vous, c'est probablement pas une différence importante, mais non, euh, c'est pas ce que je dis. Pour, euh... pour quelques-uns d'entre nous, c'est substantiel. Donc, euh, donc, euh, non, je savais que que que, que c'était son choix. Euh, euh, je pense, est raison. je pense que l'on ne peut pas écarter la nécessité de ce changement.
0: D'un changement de Premier ministre
1: Non, de ce changement de pratique, de méthode, d'approche de, que je décris. Alors dans justement,
0: vos... entrons dans le détail de, cette, de mmh. ce changement potentiel. Emmanuel Macron, toujours dans cet entretien à l'agence France Presse, demande à Elisabeth Borne de sonder les oppositions, de construire pour début juillet, je le disais, une, une équipe d'action des communistes, — Aux Républicains. Est-ce qu'on peut gouverner aujourd'hui, en 2022, en France, dans le contexte que vous venez de décrire, avec une équipe constituée euh, des communistes aux Républicains
1: ?— Alors je, je ne crois pas que ça pourra se faire. Euh, je je, je, je n'imagine pas que cette formule-là, qu'on pourrait appeler l'Union nationale... Mmh. J'ai dit euh, se rapprocher le plus possible de l'Union nationale. C'est ce que j'ai mmh. dit il y a une semaine. Euh, mais se rapprocher le plus possible, ça veut dire que je pense que ça n'est pas possible, l'Union national. Je ne vois pas des forces politiques élues dans l'opposition entrer dans la majorité parce qu'ils auraient euh, le sentiment – et d'ailleurs, ce serait fondé euh, – de se renier d'avoir de, 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 menti à leurs électeurs. Donc je ne crois pas à cette formule. Mais alors pourquoi le dit-il Pourquoi je Emmanuel par... Macron dit-il ça Et mais pourquoi nomme-t-il le... ces partis spécifiquement Vous voyez bien ce qui, ce qui se passe. Il, bah, il est parti du plus à gauche au plus, au plus à droite, parce qu'il se trouve qu'en effet, des responsables politiques, Fabien Roussel, mmh. euh, a dit que... Bon, mais pourquoi pas
2: Il est revenu dessus ensuite.
1: C'est hein, ça. Hein, on non, mais, mais, mais c'est à peu près... Je, je fais une traduction libre, mais, mais, mais je suis à peu près dans le... Bon. Bon, mais pourquoi pas Et un certain nombre de responsables des Républicains ont dit Bon, mais pourquoi pas euh, La vérité est que ça ne se fera pas sous la forme des partis politiques qui se rallieraient ou des groupes parlementaires qui se rallieraient euh, au, euh, à, à la majorité présidentielle. Et du coup, ça
0: veut dire que ça va se faire au débauchage quoi. Je n'y crois pas.
2: Bon. Attendez, juste ce parce que, que, que je le président de la utilise les mots de coalition Quand on utilise le mot de coalition, c'est qu'on imagine bien que ce sera sur la base d'alliances de, de, avec des partis. D'ailleurs, Elisabeth Borne, la semaine prochaine, elle rencontre les chefs de parti. Donc, il y, y a une sorte de décalage je, entre ce que vous nous dites et ce que dit le président de la République à l'AFP.
1: Oui, ben, euh, j'espère que non. D'abord, ça peut arriver. D'abord, ça peut arriver, mais je ne crois pas à une seconde ça. Je, je pense que le président de la République n'a pas du tout euh, l'idée que les coalitions vont devenir possibles. Il n'a pas du tout l'idée que euh, que les que de nouveaux contrats vont être. Je crois pas. Peut-être euh, le sens de la persuasion va faire bouger les choses. Je dis que je n'y crois pas, moi, personnellement. Peut-être je suis, euh, euh, vous savez, dans les Pyrénées, on est un peu lent, donc euh, peut-être c'est ça. Euh, donc, euh, en revanche, ce à quoi je crois, je vais reprendre les termes que j'ai utilisés, parce que il me semble que ça ressemble à ça, je crois à un gouvernement des bonnes volontés, et je crois aux majorités d'idées.
0: Alors, pardonnez-moi, M. Béron, mais sur la le... première partie de votre, de votre idée, enfin, de, de, des mots que vous employez ça n'est pas du tout une pratique différente. Enfin, Emmanuel Macron a fait ça en 2017, en allant chercher des gens de la société civile, en allant chercher des gens qui n'étaient pas dans son camp. Donc il n'y a rien de nouveau. Vous appelez à de nouvelles pratiques politiques, la majorité d'idées peut-être parce qu'il y est contraint, mais constituer une équipe de bonne volonté, il a toujours fait.
1: Non, je, je, vais, je vais essayer de vous montrer la différence. <rire> euh, la pratique précédente, c'était qu'on des majorités pour soutenir le projet du président de la République. C'est ça. Euh, et moi, je pense qu'il faut... C'est pourquoi j'emploie le mot de bonne volonté. Il faut constituer des équipes capables de porter un projet qui soit défini par le gouvernement, qui soit euh, présenté et discuté avec les groupes parlementaires avant d'être mis au point. Ça n'est plus une chambre d'enregistrement, c'est un Parlement. Vous voulez revenir à l'essence de l'article 20 de la Constitution Je veux revenir exactement aux au, euh, au principes de la Ve République. Euh, je, je rappelle les principes de la Ve République. Euh, de Gaulle a dit ça dans le discours de Bayeux et c'était un moment formidable. Euh, c'était en 1946. De Gaulle a dit, il, 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 venait il venait de quitter le pouvoir parce qu'il était paralysé après avoir libéré la France. Un an après, il quitte le pouvoir. Et il fait ce grand discours à Bayeux sur les institutions. Et l'enregistrement existe, il est formidable. Et il dit, nous allons enlever l'exécutif aux manœuvres parlementaires. Ça, c'est les coalitions. Je n'ai jamais été pour ça, au sens propre du terme. C'est-à-dire, c'est les appareils de parti qui décident entre eux, qu'est-ce qu'on va faire Ça a été écarté par la Ve République. Il dit, on aura un président de la République — Qui composera le gouvernement en tenant compte des nuances de l'Assemblée nationale. Le gouvernement n'a pas à être soumis à l'accord préalable des partis. Je sais que tout le monde l'a oublié. Mais ceci est la Ve République. En revanche, le gouvernement doit tenir compte des différentes sensibilités. Alors, et Véro, les oui. la insoumise et elle est les représentée en Alors, tant
3: que possible. Justement, on n'a oui, pas oui. du tout encore parlé ça de la ça France n'est pas une affaire d'appareil, vous comprenez
1: bah, ah, Benjamin? Si, parce que le président de
2: République dit dans cette interview <rire> parti de gouvernement et en l'occurrence la France insoumise et le Rassemblement <rire> national, ouais. même
1: si ce n'est pas la même chose, on les exclut Eh bien, ça. mettons que j'ai une vision légèrement différente.
3: Alors ah. justement, on vision à moi,
1: Ma vision à moi, c'est que je ne crois pas que ça puisse se faire par des accords d'appareil de partis politiques. Et que donc, il ne faut exclure par principe – Aucun parti. – On représente au gouvernement, si on peut, des sensibilités du pays. – Non mais pardon, mais monsieur Bayon, parce oui. que c'est très important. Ça veut dire que si on pouvait,
0: il faudrait donner au Rassemblement national qui a 90 députés, un ministère, à des propositions Il faudrait donner ça, à la France insoumise, un
1: ministère ?– Ça, c'est la quatrième République. C'est-à-dire, on part des partis… Mmh. Les partis font naître une coalition et chaque parti euh, exige sa représentation dans la coalition. À la Libération, les communistes avaient les transports, ils avaient le travail. Euh, euh, et puis, euh, on donnait euh, le ministère de la Défense euh, euh, ou le ministère des Affaires étrangères euh, euh, aux partis politiques dont je suis le, le, le porteur aujourd'hui. Euh, et puis, on donnait... Donc euh, pas là euh, euh, au Non. Est-ce qu'il faut, est, est qu faut
3: bah, peut-être aller encore un peu plus loin
1: Edwige oui, Chevriand, oui. deux oui. phrases. Je suis un défenseur de la Ve République. Oui. La Ve République, elle s'appuie et où elle devrait s'appuyer. Elle ne l'a pas fait suffisamment depuis des décennies. Sur le pluralisme organisé. Un pluralisme qui est régulé par le président de la République qui est élu au suffrage universel. Mais ça fait des années qu'on a cru que l'élection au suffrage universel... Donner tous les pouvoirs au président de la République, on se trompe. Ça fait des années que le gouvernement n'est considéré que comme le décalque du président de la République, on se trompe. Et ça fait des années que le Parlement est considéré simplement comme une chambre d'enregistrement qui lève la main pour voter « oui » tout en se disputant, parce qu'on se dispute beaucoup euh, au Parlement. » Et je pense qu'on se trompe. Mais Donc je suis pour le retour à la Ve République. Oui. C'est bizarre, euh, mais, mais c'est comme ça. –
3: François Bayrou, est-ce qu'il faut, vous n'avez pas été euh, suffisamment précis, est-ce que dans le cadre, en plus on sait que ça, le débat a agité la majorité présidentielle, est-ce qu'il faut aller sur certains textes, sur certaines propositions, est-ce qu'il faut aller chercher les voix du Rassemblement national ou pas ?– est...
1: Au Parlement, on ne cherche pas les voix. Au Parlement, quand c'est un Parlement de plein exercice, quand tout ça est équilibré, au Parlement, le gouvernement présente un texte. Ah. Les ministres essaient de convaincre, non pas les partis, mais les députés, femmes et hommes qui ont été élus au suffrage universel. Ok, mais la réalité, elle est certains un peu longue, sont dans des partis, d'autres pas, et à partir de là, on recueille
3: leurs votes, leurs amendements. On peut en prendre des amendements si on les trouve logiques. – Mais est-ce qu'il faut discuter avec le Rassemblement national C'est ça quand même la question, François Béron.
1: – Chevrillon, au Parlement, le devoir d'un gouvernement est de discuter et de dialoguer avec tout le monde.
2: – C'est clair. – Une question, Monsieur Bayrou, juste parce que, pour préciser un peu, pour ceux qui nous écoutent, vous dites coalition, il n'y en aura pas. Union nationale, de toute façon, c'est pas réaliste, même quand le, quand le président de la République dit euh, des républicains euh, aux communistes. Donc, si on vous écoute, c'est-à-dire que vous constatez qu'il n'y aura pas d'accord de parti, vous constatez d'une certaine manière que les tractations qui vont avoir lieu avec Elisabeth Borne ne servent pas à grand-chose, et qu'à la fin de la semaine, Emmanuel Macron et Elisabeth Borne nommeront un gouvernement en allant prendre éventuellement quelques personnalités issues d'autres familles politiques et que ce sera des majorités au cas par cas. Donc, en fait, exactement ce qui était prévu au début.
1: Je dis pas au cas par cas, je dis des majorités d'idées. Oui. D'accord. Qu'à par cas, ça veut dire marchandage. Faut pas, faut, euh, la, la, il faut pas... La frontière est ténue, hein, parfois. Il faut faire attention au langage qu'on utilise. Parce Et donc que, à quoi servent les parce que les six vont avoir lieu cette semaine, en fait ben, C'est une vérification pour voir qui est capable, qui a envie...
2: c'est sûr que ça ne marche pas, quoi. C est, c est...
1: Moi, je n'y crois pas. Okay. Enfin, je, je crois au dialogue... Mais je ne crois pas aux tractations qui permettraient de faire des accords d'appareil. Il n'y
0: a, 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 a pas de la politique pour des, politicienne, hein, pour des choses de François mmh. Bayrou. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron prend la France à témoin, qu'il l'a essayé, qu'il l'a proposé. Ah, C'est déjà pas mal pas de voulu.
1: prendre la France à témoin qu'on a essayé. Oui, mais bon, on non, est, est dans, déjà, la, on est dans déjà, la tactique. C'est déjà la, une petite alors, chose. C'est déjà quelque chose qui, tient, euh, qui, qui donne euh, aux, aux Français le sentiment qu'on peut les entendre. C'est bien d'essayer. Moi, je crois qu'il faudra dépasser ce stade pour trouver la nouvelle méthode, les nouvelles approches qui me paraissent nécessaires.
3: Mais en même temps, dans cette interview à l'AFP, on voit bien que le projet présidentiel, il est quand même extrêmement cadré, encadré. Donc, euh, comment est-ce que vous voyez la marge de manœuvre de ce gouvernement que vous venez de nous décrire, sachant que le projet présidentiel comprenne la pas de hausse d'impôts, la réforme des retraites, on voit bien qu'il y a un cadre très rigide.
1: Ce n'est pas un cadre rigide. Ce que fait le président de la République dans cette interview, c'est énumérer les principaux chapitres sur lesquels un gouvernement va essayer de résoudre les problèmes oui, du pas, pays
3: c'est quand même l'encadrer si
1: quelqu'un vous dit qu'il n'y a pas de problème de finances publique envoyez le moi oui. si quelqu'un vous dit qu'il n'y a pas de problème de retraite envoyez le moi si quelqu'un vous dit qu'il n'y qu qu a pas, pas de problème d'éducation il ne de... de... faut
3: pas augmenter les impôts oui je pense, que,
1: je pense que ce serait un mauvais
0: signal oui. Allez, nous allons poursuivre cette émission dans un instant nous recevons Galilée euh, François Bayrou <rire> euh, ce midi euh, dans, dans BFM politique restez avec nous à tout de suite François Bayrou est l'invité de BFM Politique ce, ce dimanche. Nous revenons ensemble sur cette interview donnée par le président de la République à l'agence France Presse hier. Vous nous dites qu'il faut changer de méthode. C'est un peu ce qu'il dit aussi. Et vous nous avez dit tout à l'heure, je ferai tout ce que je peux pour peser dans ces dans choses. Non, je choix. pour aider. Pour aider. Oui, bah, du coup, c'est un peu la même chose. Non,
1: mais vous voyez bien que ce n'est pas tout à Alors, fait. Alors,
0: à quel niveau vous souhaitez-vous aider, Monsieur Bayrou Est-ce que ça passe par une présence votre présence dans cette équipe qui sera constituée dans le juillet Non,
1: je, non je, je, ne, je ne suis pas candidat pour être ministre. Euh, mais je, je reviens. Vous, vous n'en
0: avez pas parlé avec Emmanuel Macron
1: je, Parce que vous voulez des gens qui, soient, qui vérité, sont politiques, non. vous l'êtes. Vous voulez
0: euh, aider. Le, quel est le meilleur moyen d'aider que d'être à l'intérieur
1: Je reprends pour répondre à votre question, je reprends au fond le sens des questions que vous posez. Euh, et les questions que vous posiez, c'est est-ce que cette situation rend la France. — Ingouvernable ou est-ce qu'elle est gouvernable Ça la question. Au fond, moi, je crois qu'elle est gouvernable. Euh, parce que la majorité est arrivée très nettement en tête. Le, le, le bloc majoritaire, ensemble, à plus de 110 sièges de plus que le premier bloc ou la première coalition de l'opposition.
0: Oui, enfin, ça reste euh, quand même un des moins bons résultats de la Ve République par un président Oui,
1: on peut dire ça. Je vous assure que si, si les chefs de gouvernement européens vous entendaient, euh, euh, eux qui n'arrivent jamais à avoir plus de 20 ou 25% des sièges, euh, je, je crois qu'ils ne vous approuveraient pas. Donc, il euh, y a 245 sièges et le, la première coalition derrière en a 135. Donc, vous voyez bien la, la différence. Donc il y a euh, un bloc, une capacité pour gouverner. Mais il faut tenir compte de toutes les sensibilités que les Français ont envoyées. Vous savez, euh, François, toutes. Euh, toutes, toutes. Ouais, François Mitterrand, il avait une formule. Il disait « je prendrai ce que les Français m'enverront ». C'était un de ces leitmotifs. Et c'est comme ça qu'il faut gouverner. Il faut considérer que les Français nous ont envoyés. Un message, pour moi, un message considérable, un message extrêmement fort, que ce message doit nous obliger à changer en tenant compte de leur sensibilité, en tenant compte de ce qu'ils disent. Moi, je ne suis pas pour euh, euh, dans le débat parlementaire pour ostraciser. Je pense que tous les parlementaires ont des droits égaux. Mais euh, pardonnez-moi, parce que j'ai du mal
0: à vous suivre, Monsieur Bayrou. Pourtant, je vous écoute avec beaucoup d'attention. Ça veut dire quoi ça veut dire quoi dans la façon dont le pouvoir sera exercé dans les semaines, les mois, les années qui viennent Est-ce que vous dites simplement respecter le Parlement en ayant des débats constructifs, en écoutant les amendements Alors,
1: jusqu'où va-t-on eh Soyons je vais, concrets, Je vais reprendre parce que je vous ai déjà répondu à la question dans cette émission. Je reprends. Je pense qu'il ne faut pas arriver avec des projets tout faits. Je pense qu'il faut arriver avec des principes, avec des orientations, avec des bases... Euh, de la situation qu'on peut faire respecter par tout le monde. Et avant que le gouvernement n'élabore son propre projet, je pense qu'il faut qu'il en parle, qu'il consulte, oui, qu'il dialogue. Prenons, prenons un exemple, M. Bayrou, Prenons un exemple. Non, la, réforme, la réforme des retraites. Est-ce que vous comprenez le, la différence Je comprends très bien,
0: mais le gouvernement va arriver, imaginons qu'il soumette au Parlement le texte originel, c'est-à-dire 65 ans plutôt pour un départ à la retraite en France. Le RN va dire non, la NUPES va dire non.
1: Et comment peut-on avoir un et discours, voilà, euh, un échange constructif C'est parce, qu parce que vous avez trop l'habitude de, des modes de fonctionnement d'avant.
2: Mais sur quoi, quoi pouvez-vous lâcher du lait sur la réforme des retraites, par je exemple vais,
1: Je vais finir de répondre et ça va répondre aux deux en, On est en, est en même temps. Ah, vous êtes extrêmement
2: complémentaire. Brillant non, non, ça, est... et
1: extrêmement complémentaire. Alors comment fait-on, monsieur Alors, euh, Au lieu d'arriver avec le texte que vous dites, par exemple, moi je crois qu'il y a d'autres marges de manœuvre. Je pense qu'on peut discuter avec les différentes forces pour obtenir les résultats qu'on a fixés à l'avance. Qu'est-ce que c'est les résultats qu'on a fixés à l'avance L'équilibre des régimes de retraite à terme. Le fait que des forces syndicales, par exemple, puissent avoir des responsabilités dans la gestion du régime de retraite. Le fait, alors c'est une de mes marottes, qu'on puisse peut-être choisir davantage d'inciter les gens à travailler que de mettre le couperet des âges.
2: Exemple très concret, est-ce qu'on que pourrait passer l'augmenter la durée de cotisation plutôt que d'allonger l'âge Est-ce que ça, ça pourrait être versé à la négociation
1: je, euh, je pense qu'on peut même faire mieux. C'est-à-dire Parce qu'il euh, y a des gens euh, qu'un petit coup de pouce suffirait à inciter à prolonger leur activité professionnelle. Et il y en a d'autres qui sont épuisés. Plus on sera proche de la vie comme elle est, – En se fixant des objectifs. – Mais en fait, ça, Alors, veut, dire me... ça
0: veut dire, M. Berrault, que vous adressez finalement presque, je dirais, autant, voire plus aux oppositions qu'à la majorité. Non, Puisque le... les oppositions, vous les entendez depuis le deuxième tour de la présidentielle, depuis le deuxième tour de la législative, sur les retraites, pour poursuivre notre
1: exemple mmh. et rester concret, toutes et tous disent non, non, non. et non. non. – Eux disent non, mais le devoir du gouvernement, c'est de ne pas s'arrêter à ce non. Le devoir du gouvernement… Qui, comme vous le savez dans l'article 20, détermine et conduit la politique de la nation. Le devoir du gouvernement, c'est de dire le président de la République a fixé un certain nombre d'objectifs précis. Ces objectifs, c'est euh, l'équilibre des régimes de retraite, c'est le fait que euh, on trouve euh, un mécanisme de gestion qui soit un mécanisme durable dans le temps, que euh, les Français aient le sentiment qu'au au fond, tout ça est assez juste. Est-ce qu'on peut euh, euh, mettre au point, avec la majorité bien sûr, et avec les oppositions, un texte qui donne au Parlement une capacité d'influence et donc une possibilité d'adopter Comprenez, oui, c'est oui, extrêmement différent du mode de fonctionnement. Mais je vais vous dire, c'est presque romantique,
0: quoi, François Bayrou, dans le fonctionnement actuel de. Alors, si vous, vous voulez que je sois romantique,
1: je veux bien être romantique, je veux bien être romanesque. Si vous voulez, ça me, tout ça me dérange pas. Idéaliste. Je veux bien être
2: idéaliste. Juste, juste qu que bien être idéaliste. Ces... Parce que juste, tout à l'heure, vous disiez, j'ai jamais dit ça. Phrase sur France Inter précise, les temps exigent que le premier ministre ou la première ministre soit politique. Qu'on n'ait pas le sentiment que c'est la technique qui gouverne le pays. – Pardon, mais c si on vous écoute, on se
1: dit… – C'est ce que je viens de décrire Vous n'imaginez pas vraiment
2: Elisabeth Borne capable précisément de faire de la
1: politique ?– Elle dit que oui, et, et le président de la République a jugé que oui. Et, et moi, je serai là pour aider. Ah, – D'accord. Voilà. – Justement, justement pour, pour aider, pour oui. faciliter, pour, pour alors, défendre un, faciliter un point de vue…
3: – Alors, vous peut-être l'avenir d'Elisabeth Borne. Attendez, j'ai quand même une question, si vous permettez, François Béraud. Est-ce qu'elle doit euh, quand même, euh, dans le cadre de pouvoir affirmer sa position, est-ce qu'il faut un vote de confiance vis-à-vis euh, -vis du nouveau gouvernement et d'elle Oui, mais c'est très important, vous avez l'air de, de...
1: Dans la même situation, Michel Rocard ne l'a pas fait.
3: Oui. Mais là, aujourd'hui, est-ce euh, que c'est possible On n'est plus à l'époque du Michel Rocard. C'est extrêmement
1: difficile parce que voilà. demander le vote de confiance, c'est demander aux oppositions de se ranger dans la majorité. Et je vous ai expliqué que je n'y croyais pas je pense qu'il faut du pluralisme, y compris dans la majorité. est-ce que ça ne va pas l'affaiblir plaide... Non, je crois pas. Je plaide pour qu'il y ait du pluralisme, y compris dans la majorité. Je plaide pour que des voix différentes, euh, peut-être euh, parfois un peu iconoclastes... Par exemple puissent se faire entendre. Vous me demandiez le rôle que euh, notre parti politique peut jouer,
3: je suis qu'il Mais qu au-delà de, au de, de votre parti et de vous-même
1: bah, C'est déjà pas si mal, parce non, que ça fait, c est, c est ça fait plus de, plus de 20% des sièges de la majorité. C'est-à-dire euh... qu'il faut plus de deux ouais. ministres
0: modem, par exemple non, mais je... qui étaient les sièges ouais. du dernier ouais. gouvernement. Euh, ce que vous nous avez Alors, dit la dernière fois. Alors je vais vous hein.
1: répondre. Ma réponse est oui, hum. mais ça n'est pas un sujet de chantage. Je, je pense qu'on doit trouver un équilibre euh, je crois que d'ailleurs tout le monde a compris que c'était ce que nous cherchions. On doit trouver un équilibre, mais et je me refuse. De de hein, juste pour je être
3: très, très clair je me
1: refuse à faire du chantage et du bras de fer sur ce sujet. Si ça va, on y sera. Si ça n'allait pas, on lui le dirait. Les choses sont sont très simples. Euh, on n'est pas au marché aux bestiaux. J'ai vendu des veaux au marché aux bestiaux. Je sais ce que c'est. Euh, mais mais mais. On n'est pas en marché aux bestiaux. On est dans, j'espère, une république de bonne foi. Euh, euh, C'est-à-dire civique. Vous savez, l'éducation civique. C'est l'éducation à la citoyenneté. C'est, euh, au fond, si je devais définir ce que je crois nécessaire et que je vous décris en parlant de président, gouvernement, parlement et citoyen, c'est qu'il faut que on fasse naître de la responsabilité à tous les étages de la société française. Alors justement, il y a, de la responsabilité il y a un sujet, M. Ballet, dans l'entreprise, de la responsabilité dans le monde de la démocratie sociale et de la responsabilité dans le monde Monsieur de la Bayrou, citoyenneté politique. Je voudrais revenir juste un instant parce que tout ce oui. dont nous,
0: nous parlons depuis tout je à l'heure est, est cohérent. Ouais. Je pense et surtout est la conséquence des élections législatives. Oui. En fait, les Français, en un sens, euh, on dit au président de la République. Bah vous ne nous vous avez pas écouté, donc nous, on va vous donner une forme de proportionnelle. En tout cas, les résultats qu'aurait peut-être pu donner une proportionnelle, vous avez raison de, de hocher la tête, parce que vous comprenez le détail des institutions et pourquoi ce ne serait pas exactement pareil. Mais pour schématiser, pardon pour le raccourci intellectuel, l'Assemblée ressemble plus à la France, manifestement. Heureusement. Bah, vous dites heureusement, mais euh, cette réforme que vous appeliez de vos voeux, vous l'aviez redit sur ce plateau, je l'ai redemandé, il me l'a repromis, vous ne l'avez pas eu. Mais on l'aura. Donc Est-ce que les Français l'ont fait contre là
1: On l'aura. Euh, je voudrais attirer votre attention sur une chose. J'ai fait, il y a un peu plus d'une année, euh, une, on a écrit une lettre ouverte, que j'ai fait signer à tous les responsables de l'opposition, de Jean-Luc Mélenchon jusqu'à Marine Le Pen, en passant par, par les écologistes, euh, en passant par euh, tout ce qui était les, euh, les centristes euh, indépendants de, de l'opposition. Tout le monde a signé, sauf LR. Et le PS, l'appareil du PS, parce qu'il y a ouais. beaucoup de PS qui ont signé en tant que, en tant que tel. repsamène par exemple, a signé. Euh, bon, ben c'est le moment de le faire. Nous, nous sommes dans une situation euh, dans laquelle, en effet, les Français ont dit « Excusez-nous, mais, mais le pouvoir monopolistique, on n'en veut plus. Ouais. » C'est simple comme message. Et vous dites vous, « vous dites, Nous l'on donc, donc ça veut plus. dire que vous
0: avez eu l'engagement du président de la République à nouveau, puisqu'il s'était déjà ouais. engagé, ouais. qu'il allait la faire dans les cinq ans, cette réforme. Eh bien voilà
1: euh, il non, suffit il l a de l'affaire. Il l'a dit, faire. Ben, il dit euh, euh, publiquement dans mmh. son mythe. Oui, ah, oui. hein. Eh bien, euh, il faut prendre l'habitude de faire ce qu'on dit sur des points importants qui sont des points du cadre de la démocratie française. Mmh. Ça, c'est un cadre. Et ça change définitivement le rôle du Parlement. Parce que définitivement, le Parlement sera indépendant. Et définitivement, on n'aura plus toutes les questions de deuxième tour qui se reportent sur qui euh, avec les reports absolument baroques que nous avons vécu là. L'extrême gauche a voté pour l'extrême droite, l'extrême droite a voté pour l'extrême gauche, euh, LR a voté pour les il euh, y a eu des reports absolument inattendus qui expliquent le résultat inattendu mais significatif. Ça veut dire écouté, que les Ça veut dire que les gens ne voulaient plus du monopole du pouvoir et je suis je puis attester que le président de la République lui-même, depuis des années, interroge cette question du monopole du pouvoir.
3: Mais en même temps, est-ce qu'on a un peu le sentiment, rapidement, mais finalement, à vous écouter, Emmanuel Macron, Jupiter, il mérite un peu cette défense, cette défaite à la force bon, d'avoir ignoré euh, le, le Parlement. Non, mais moi, je si vous écoute, voulez je bien
1: oui. m'éviter des ennuis, j'en ai déjà assez. Hein. Mais vous le pensez ai, Je ne dis ai pas. Mais mais b... vous le non, je pense pas ça. Hum. Je pense que le. Alors, je, je vais être sérieux. Je pense, j'ai. J'ai beaucoup parlé avec lui. Je pense que le président de la République avait en lui deux intuitions. Et ces deux intuitions, euh, elles n'étaient pas absolument euh, euh, sur la même ligne. La première intuition, c'est qu'il pensait qu'il fallait changer le pouvoir. Et la deuxième intuition, c'est qu'il fallait que le pouvoir soit efficace. Et euh, beaucoup de gens pensent, imaginent que l'efficacité du pouvoir est contradictoire avec le pluralisme. Moi, je ne le crois pas. Monsieur je pense qu'on peut inventer les chemins différents pour que ce soit le cas. Euh, quelques questions, s'il vous
0: plaît, liées à l'actualité. Ce matin, les Français ont peut-être pu découvrir, pour ceux qui lisent la presse euh, quotidienne, les premiers mots de Papendiaï, ministre de l'Éducation. Il accorde sa première un, intervention dans la presse. Euh, il confirme les, les augmentations pour tous les enseignants, pour tous, avec un bonus pour, je le cite, ceux qui voudront aller plus loin. Est-ce qu'on est dans un processus, de, pour, sur un sujet que vous connaissez par cœur euh, de libéralisation de l'école
1: Non. La libéralisation n'est pas adaptée à l'école. Enfin, je dis ça, je, je suis sûr que le ministre de l'Éducation nationale n'est pas loin de penser comme moi. Alors, qu'il y ait... Il y a depuis longtemps, je vais prendre un exemple, les heures supplémentaires. Les heures supplémentaires, c'est les enseignants qui acceptent de faire plus d'heures ont un salaire augmenté. Mmh. Ça, c'est de tout temps à jamais et c'est justifié. Euh, mais je, 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 pense que, je pense que le monde de l'éducation est un monde qui attache un prix très important à l'égalité. Il, il a toujours la crainte que euh, euh, on vienne. Euh, oui, mais euh, leur donner aux chefs euh, d'établissement la liberté de
0: choisir leurs enseignants, est-ce que ça va avec ce que vous dites Moi, je suis en désaccord. D'accord. Donc au moins, c'est clair. L'expérience à Marseille qui vise à être... Euh... Non, mais
1: peut-être euh, peut il peut y avoir des expériences qui vont bien. Non, a priori, Papendia, on, il dit que ça va peut -être, être généralisé. On peut, donne plus, on peut donner plus de liberté. Mais moi, alors à titre personnel, à titre d'ancien ministre de l'Éducation, à titre d'enseignant, euh, je, je, ne, je ne suis pas favorable euh, à ce qu'on transforme le chef d'établissement en patron euh, de, de l'établissement. Parce qu'il peut y avoir de très bons chefs d'établissement... Et il peut y avoir des chefs d'établissement qui sont moins bons. Et, euh, euh, et j'avais écrit autrefois dans un livre sur ce sujet qui s'appelait « La décennie des malappris, L'arbitraire proche est plus à redouter que l'arbitraire lointain. »– Monsieur Bayrou, autre question d'actualité. – Oui,
2: euh, on peut lire ce matin une tribune des, des patrons des grandes entreprises françaises de l'énergie, euh, NJ, EDF, euh, Total Energy, qui demande aux, aux consommateurs d'économiser de l'énergie, c'est-à-dire d'aller sur le chemin de la, la sobriété énergétique pour lutter contre l'augmentation des prix. Euh, est-ce que vous pensez que c'est le, le, le bon message Et est-ce que vous pensez notamment que les Français qui ont du mal à se, voilà, à se chauffer Ce n'est à... pas
1: tout à fait l la première fois dans l'histoire de France qu'on demande d'économiser l'énergie. Dans la décennie 70, quand il y a eu la grande crise énergétique et l'explosion des prix, euh, on a fait une politique pour économiser l'énergie. Et économiser l'énergie, si j'ose dire, en reprenant une expression très connue, c'est bon pour la planète, non vous pensez que, que, que l'énergie, que... c'est essentiellement du CO2.
0: Vous pensez, M. Bayrou, que le patron de Total qui demande aux Français de faire des économies euh, d'énergie parce que c'est bon pour leur portefeuille et la planète, ça va bien passer euh,
1: Excusez-moi, il se trouve que le patron de Total, je crois que c'est un citoyen qui a une conscience assez aiguë des problèmes qui se posent. Alors, il pense à l'intérêt de son entreprise, je ne vais pas dire le contraire. Hein, vous savez, les liens entre l'enracinement de Total dans la ville dont je suis dont je suis le maire et dans la région dont je suis président, euh, le, le, euh, le patron de Total, ça n'est pas, euh, pas un capitaliste au couteau entre les dents. C'est quelqu'un qui a une idée assez nette de l'intérêt français par l'intermédiaire de cette entreprise
2: mmh.
1: et aussi des problèmes qui se posent, des problèmes aigus qui vont se poser, et notamment qui vont se poser en termes climatiques. Donc, euh, le, je ne participe pas aux caricatures qui voudraient en faire... un méchant euh, pixou. Je...
3: François, il y, a une question quand même, il y a deux questions qu'on peut se poser, mais rapidement. La loi sur le pouvoir d'achat, est-ce qu'il faut euh, qu'elle intègre les propositions notamment de, de, de la NUP ou de la NUPES, comme le SMIC à 1 500 euros ou alors le blocage des prix sur des produits de base Est-ce qu'il faut qu'elle prenne en compte ces propositions C'est l'application de ce que vous venez nous démontrer euh, pendant euh, une heure.
1: On a le droit de discuter et de réfléchir ensemble. Mais je ne crois pas que ces propositions soient adaptées, au contraire.
2: Et celle des Républicains qui ouais. veut une détaxe à 1,50€ le litre, est-ce que ça... Écoutez, plus
1: ils en parleront avec le gouvernement. Ouais. D'accord. Mais de, euh, vous voyez bien qu'il y avait des différences d'approche dans cette affaire. On ne va pas effacer les différences d'approche. L'opposition euh, euh, avait un projet qui a été rejeté. Le, la majorité avait un projet qui a été soutenu relativement. Euh, et et c'est la même chose tout, sur tous les bords. Euh, monsieur Bayrou, je, je voudrais vous entendre également sur un
0: sujet euh, très important qui marque l'actualité très fortement ces dernières heures. La Cour suprême américaine a, a révoqué le droit fédéral à l'avortement. Euh les États les plus conservateurs sont précipités pour interdire l'avortement du coup euh, chez eux. Et il y a une caisse de résonance en France. On connaît le, la lutte en France pour ce, pour ce droit. Et aujourd'hui, euh, plusieurs responsables politiques demandent sa constitutionnalisation, façon de dire si un jour quelqu'un voulait revenir dessus, ce sera tellement compliqué qu'il en sera peut-être dissuadé. Est-ce que vous soutenez cette constitutionnalisation
1: Moi, j'ai une question très bête. Il euh... n'y a pas de question bête Est-ce que... Euh, euh... Est-ce que c'est utile au pays, en ce moment, d'aller organiser un référendum sur cette question
2: Alors, Pour que les gens mmh. qui nous écoutent mmh. comprennent, si c'est une proposition ouais. de loi constitutionnelle, cela passe forcément par référendum. Il y a une autre possibilité, c'est si le gouvernement la reprend, non, ça oui. pourrait être aussi au Congrès. Oui, mais de, de,
1: oui. Euh, on est devant une proposition de loi constitutionnelle. Donc
2: pour vous, ce n'est pas
1: la, la priorité La règle, euh, sans exception, la règle, c'est que... Quand on passe par ce mécanisme, il faut que l'Assemblée et le Sénat votent dans les mêmes termes, ouais. et après, le référendum est obligatoire. Est-ce aujourd'hui, franchement, dans l'État où le pays se trouve, avec toutes les questions que nous avons devant nous, est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il est utile de faire ça, alors même que, à ma connaissance, aucun courant politique ne remet en cause... Euh, la loi Veil et ce qu'elle est devenue par les évolutions différentes. Ça, c'est la première question.
2: Mais juste, on s'arrête sur cette première donc, question. Donc, vous dites l'inverse de ce que dit le groupe majoritaire Aurore Berger, Elisabeth Borne qui dit qu'elle allait soutenir la proposition de loi. Donc là, c'est une voix dissonante. Vous dites, c'est pas la priorité, il faut pas le faire.
1: Et je dis que, heureusement, dans la majorité, on est libre de penser différemment les choses. Donc, on, on ne fait rien, au pas de réaction, je veux dire. Euh... Et donc, et j'ai une deuxième question. C'est quand même surprenant. Que ce soit ce qui se passe aux États-Unis, qui est très grave, je, je vais y revenir en une phrase. Ce qui se passe aux États-Unis, qui, comme si on appuyait sur un bouton, entraîne un certain nombre de réactions euh, 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 effervescentes dans la vie politique française. Moi, je ne suis pas dépendant des États-Unis. J'ai toujours, toute ma vie, plaidé pour que nous considérions qu'il y a une distance que de. Notre société, notre civilisation, même on peut dire, n'est pas le décalque de ce qui se passe aux États-Unis. Non,
0: mais il y a, des, il y a pense... des peuples plus près de nous, Monsieur Bayrou. Je pense aux Finlandais qui l'autorisent sous condition, Malte qui l'interdit, eh la Pologne qui l'interdit. Il y a un certain vous, nombre de peuples plus proches de nous pour l'instant.
1: Pour l'instant, ça dépend des pays, mmh. des États-nations qui ont la maîtrise sur ce sujet. Euh, et donc le. le moi, je, je ne suis pas pour qu'on décalque la vie politique américaine. Je pense que les États-Unis sont dans une situation gravissime.
2: Mais il y a des femmes qui se sont menacées en France et qui disent « Moi, j'ai besoin que les politiques se saisissent de sujets et inscrivent eh bien, le, le droit à l'IVG dans la Constitution
1: ». Eh bien, elles militent. On a le droit de militer. Mais moi, je pense que dans l'État du pays, avec les questions innombrables qui se posent, <rire> arriver au Parlement, alors qu'on n'en a pas parlé pendant la campagne électorale,
2: mais ça fait consensus dans la classe politique en plus. C'est ça qui est étonnant, vous, le partisan du, du, du consensus. Là, pour le coup, toutes les forces politiques sont à peu près d'accord. Le Rassemblement National dit que ce n'est pas forcément mais la priorité. S'ils
1: mais... sont à peu près d'accord, ils le manifesteront, ils voteront pour. Mais j'ai droit à avoir un regard euh, libre sur ce genre de sujet. Et c'est vous le modem Je par... C'est moi. Après vous. le modem, on, on délibérera. Mais je pense que multiplier les sujets d'affrontement euh, passionnel... C'est ce qui s'est passé aux états unis Vous vous souvenez, brûler le drapeau, ça fait des mois et des mois de... de... Et on arrive à un pays qui est tellement divisé que je ne suis pas sûr qu'il puisse survivre. Je ne suis pas sûr que la société américaine puisse traverser les épreuves qui sont les siennes. Merci beaucoup. Sur la race, sur la couleur de peau, tous les sujets qui sont des sujets destructeurs. Et moi, je plaide pour euh, des attitudes et des politiques de conciliation et de réconciliation. Merci et beaucoup, on, Monsieur On Béraud. écoute les gens. Euh, pour je suis que, désolé, le pour, temps qu'ils qu On accepte les sensibilités différentes.
0: Merci beaucoup. Merci François Bérou, d'avoir été avec nous. Edwige, Saint-Germain Benjamin, merci. Euh, restez avec nous sur BFM TV. Je vous retrouve ce soir à 18. h